se acerca el tiempo cuando las naciones se levantarán contra otras naciones. Las hambrunas secarán el mundo. Los terremotos sacudirán los cimientos de la tierra. Un tiempo de gran maldad en que viene la angustia. El principio del fin del mundo. El fin de los tiempos. El fin del pecado. Entonces, cuando nadie lo espera, el cielo se abrirá y Jesús regresará. La tierra será renovada. Cada rodilla se doblará. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así que mantente atento y prepárate para el comienzo del final. Todos vamos a morir. Pero no todos sabemos a dónde vamos a ir. Sé que es el tema de la muerte es uno de los temas más complicados de los que tenemos que hablar. ¿Qué pasaría si en este día Jesucristo decide venir hoy o es más qué pasaría si Dios decide llevarte de una manera trágica no lo quiera el Señor no estoy deseando eso pero qué tal si fuera este día el momento en el cual estamos delante de la presencia de Dios tienes la certeza de que vas a ir al cielo y si es así estás seguro de que te va a gustar estar en el cielo sabes qué es lo que va a suceder allá Hoy estamos en una serie que se llama El comienzo del final y hoy, como se dieron cuenta, vamos a hablar del cielo, lo mejor de lo mejor, así de que no pudiste elegir un mejor día para venir porque yo creo que este es uno de los temas más importantes de los cuales necesitamos hablar, aunque tal vez si no estamos listos sea incómodo o si estamos listos tal vez tengamos alguna idea del cielo que no vaya conforme a lo que la Biblia dice. Ese tema es, siempre me ha fascinado desde niño, de hecho. Cuando era pequeño, me recuerdo, mi mamá me llevaba a la iglesia todos los días. En mi país se va a la iglesia todos los días. Si aquí venís a la iglesia, vienes a la iglesia solo los domingos y a veces un poco así hasta desganado bueno en mi, en, en, en mi país vamos todos los días y yo le agradezco a Dios que, que todos los días me llevaba a, 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 mi mamá me llevaba a la iglesia pero a pesar de que iba a la iglesia todos los días yo me recuerdo que nunca tuve esa certeza de que iba a ir al cielo escuchaba a los predicadores hablar del rapto del majedón la segunda venida y de todas estas cosas que en lugar de darme alegría me daban miedo y ese es verdaderamente la realidad si no sabemos lo que el cielo significa para nosotros hasta nos puede dar miedo y aunque tal vez no sepamos todos los detalles de lo que existirá allá en el cielo creo que todos tenemos esa idea o esa necesidad muy dentro de nosotros de que haya un lugar más allá de la muerte nadie espera que nos de desaparezcamos después de la muerte hay una necesidad de hecho 
el rey Salomón o el hombre más sabio que existió antes de Jesús, una persona que había experimentado todo tipo de placeres, había adquirido todo tipo de posesiones, había explorado todos los temas de la tierra, él concluye diciendo, todo eso es vanidad. Y que Dios diseñó todo perfecto, pero al fin y al cabo es vanidad. Pero que había forjado la eternidad en el corazón de la humanidad. Es lo que el, el Salomón, la persona más sabia, dijo con respecto a eso. Y creo que tiene razón. Porque muy dentro de nosotros existe esa necesidad. Nuestro mejor anhelo es está en el cielo. Nuestro mejor anhelo está en el cielo. Y cuando digo que nuestro mejor anhelo está en el cielo, no me refiero a, a de que todos los días andamos anhelando irnos al cielo, ¿cierto? O sea, ¿cuándo fue la última vez que te levantaste, te estiraste y hoy dices, oh, ahora sí creo que este es el mejor día para irme para el cielo? No sucede, ¿no? Y si sucede alguna vez... Por favor, llámame, me encantaría hablar contigo antes de que tomes una decisión así. Por favor, nunca nadie se levanta deseando ir al cielo de repente. De hecho, es, es todo lo contrario. Cuando la vida se pone difícil, es cuando nosotros anhelamos algo mejor en el cielo. Cuando vemos que la muerte está cerca, cuando, morir, cuando hay un ser querido que ha fallecido. Entonces nosotros sabemos de que nada de lo que está a nuestro alrededor es importante, que lo mejor debe de estar ahí arriba. No, importante, no importa quién nosotros seamos, las posesiones que tengamos, simplemente muy dentro de nosotros está esa necesidad de que haya algo mucho mejor. Sin embargo, existe un problema. Todos tenemos una idea acerca del cielo. Todos. Pero muchas veces esa idea tal vez no es la que la Biblia dice con respecto al tema del cielo. Porque, por ejemplo, he escuchado personas que dicen, ah, ya no, ya no quiero seguir trabajando, ya quisiera estar en el cielo porque allá no vamos a trabajar. Y yo digo, ¿para dónde trabajará esta pobre persona que no quiere, que no quiere seguir trabajando ahí? Prefiere irse al cielo, prefiere morir antes de seguir trabajando ahí. Pero hay otras personas que dicen, no, este, yo quisiera ir al cielo porque allá vamos a poder comer todo lo que nosotros queramos y sin engordar. Entonces hay muchas ideas. Otras personas dicen, no, me imagino que en el, en el cielo, pues dice la Biblia que es como un mar de cristal. Imagínate, si las playas de aquí son espectaculares, ¿cómo no va a ser en el cielo? Estar ahí en el mar descansando toda una eternidad, eso sería fascinante. En fin, hay tantas cosas que se habla acerca del cielo. Pero la realidad es de que creo que cuando describimos el cielo de esa manera, es más deseo interno, nuestros propios deseos, nuestras propias conveniencias o preferencias son las que crean una idea acerca del cielo y que pueda que sea cierto o pueda que sea simplemente una ilusión, pero no es lo que la Biblia dice. Lo que sí yo creo, es una opinión, no es lo que la Biblia dice, que va a suceder ahí en el cielo, es de que tiene que haber café para que el cielo sea cielo. Eso sí, es que si no, imagínate. Entonces, hay diferentes ideas del cielo y hay un grupo de personas que es mínimo. De hecho, el 74% de los estadounidenses 
creen en la realidad de algo después de la muerte o algo como el cielo. Y de hecho, en todas las culturas existe esa idea del cielo, llámele cielo, nirvana, lo que quiera que le quieras llamar, hay ese deseo o ese anhelo. Pero el problema es de que muchas veces tenemos una idea errónea acerca de lo que el cielo es. Una idea errónea acerca de lo que el cielo es. Y eso nos afecta no solo que no deseamos ir al cielo, porque ¿para qué ir al cielo? Si aquí tengo un, una mejor vida que estar allá o, o simplemente afecta nuestra vida como, como vivimos. En el 2014, la revista Rolling Stone le hace una entrevista a Stephen King. Stephen King es un autor de libros y de telenovelas, de, de novelas de terror. Y esas, esas novelas o esos libros a veces se han convertido en películas. Por ejemplo, Stephen King ha escrito eh, It, esa película del, del payaso ese tenebre que muchos de ustedes fueron a ver al cine. No, no sé, digo, si la fueron a ver, eh, cada quien con sus gustos. Pero es, Stephen King es el que escribió ese tipo de películas de suspenso y de terror y le preguntaron, oye, ¿tú deseas ir al cielo? Y él dice, no. Ir al cielo así como yo lo aprendí cuando era niño, yo la verdad no se me antoja ir al cielo. ¿Por qué? Porque pensar en toda una eternidad sin hacer nada, escuchando a personas tocar arpas, no, 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 eso yo no quiero, dice. Yo si quiero estar en la eternidad escuchando a alguien, yo quiero escuchar a Jerry Lee Lewis, que es un rock and rollero de décadas atrás. Entonces, dice, escuchar arpas y a Jerry Lee Lewis, prefiero a Jerry Lee Lewis, que es rock and roll, en vez de unas arpas aburridas. Eso es obviamente una descripción negativa y errónea acerca del cielo. Que las personas no anhelan ir allá. Pero aparte de eso, afecta el estilo de vida que llevan porque simplemente está desconectada su realidad con algo celestial. Si uno tiene una idea errónea acerca del cielo, pues va a terminar escribiendo cosas de terror y de muerte y de miedo, todo ese tipo de cosas, como Stephen King lo hace. Y eso es lo que sucede, es que una realidad, una idea errónea del cielo motivará una vida errónea en la tierra. Una vida errónea del cielo motivará una vida errónea en la tierra. O sea, de que cuando nosotros estamos en esta vida simplemente pensando en lo... no tenemos una idea clara acerca de lo del cielo, es, eso va a afectar nuestro estilo de vida en el presente. Vamos a empezar a vivir únicamente para nosotros mismos. Porque no pensamos que lo que nosotros hacemos acá en esta tierra o en el presente va a tener un impacto en el cielo o en el futuro. Por eso es de suma importancia que tengamos una idea clara acerca de lo que el cielo es. Espero que los haya convencido con respecto a este tema sumamente importante. Y el Señor Jesús, el Señor le muestra al apóstol Juan cuando le revela el, el mensaje de Apocalipsis a Juan, le muestra un poco acerca de lo que el cielo es. Y en el capítulo 4 de Apocalipsis, el Señor le abre básicamente lo que está sucediendo detrás de bambalinas del cielo. En el capítulo 4, el Señor le muestra un poco de la gloria de Dios. Y específicamente en ese capítulo, el Señor se enfoca en su trono, en su majestuosidad. Y en la manera como Él gobierna absolutamente todo y la adoración que Él recibe. Dice, versículo 2, al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo. 
y a alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Puede seguir leyendo ese, ese capítulo en, en su casa. Ese, ese capítulo es espectacular para mostrarnos un poco la gloria del Señor. Dice, describe a esa persona sentada ahí, que es Dios, como unas rocas, como unas piedras preciosas, rojizas, un arco iris alrededor de él. Y delante del trono dice que hay un mar como de cristal. Y hay 24 ancianos vestidos de blanco constantemente adorándole junto a cuatro seres más, adorándole constantemente al Señor diciendo, santo, santo, santo. El Señor Dios Todopoderoso. Y no dejemos que los detalles de este, de este capítulo nos distraiga, porque pues simplemente imagínense lo, el trabajo que el apóstol Juan tenía que, que pasar para describir la grandiosidad del trono del Señor. Es como que si usted viviera en, en los 50 y le, le tratara de explicar a, a alguien acerca del Internet o de estas cosas asombrosas que hay hoy en día o imagínese hace 200 años que le trate de explicar a alguien el avión o, o los, los viajes a, a la luna y posiblemente hasta Marte eso es, es, sería casi imposible esa es la tarea que Juan tenía así que no nos distraigamos con los detalles de, de, de Apocalipsis en realidad sino lo que el Señor quiere que nosotros sepamos y qué es lo que Dios quiere que sepamos con respecto al, al, al cielo en primer lugar es que el gobierno de Dios en los cielos nos da esperanza en la tierra. El gobierno de Dios en el cielo nos da esperanza en la tierra. El salmista dice, el Señor ha hecho de los cielos su trono. Desde allí gobierna todo. Desde el cielo. Desde el cielo el Señor está gobernando absolutamente todo. Y yo sé que muchas veces es difícil comprender esa realidad. Más cuando vivimos en un mundo que está lleno de injusticia, lleno de dolor. Una de las cosas que, de los programas que a mí me gusta ver, si le daba curiosidad qué es lo que yo miraba en Netflix, pues me gustan esos programas de, 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 de crímenes y de asesinatos y de, y de investigación. Y, y muchas veces me, me quiebra el corazón ver tanta injusticia y la maldad humana. Muchas veces porque una persona estaba en el momento equivocado, como decimos, en el lugar equivocado, y de repente pierde la vida. O es atacada sin, sin ninguna culpabilidad. Y uno dice, ¿dónde está Dios en esto? ¿Dónde está la justicia? Lo que Dios quiere que sepamos, que el gobierno de Dios en el cielo nos debe dar esperanza aquí en la tierra. Y Él, en un momento, va a emitir juicio Todas las personas, absolutamente todas. Y si un día tú has recibido una injusticia, simplemente ten esperanza que el Señor va a traer justicia. Y el Dios que es perfecto va a traer justicia de la manera más perfecta. Eso, por eso es que el Señor dice, mía es la venganza. Y nos anima a que no nosotros busquemos venganza, a que no busquemos venganza por eso mismo. Porque Dios está sentado en el trono. Y eso es lo que Él quiere que sepamos acerca del cielo. 
El cielo es una de las cosas importantes que Él está centrado en su trono y que nos debe de dar esperanza. Otra cosa que Dios quiere que nosotros sepamos del cielo se encuentra en el Evangelio de Juan también. Juan no solo escribió Apocalipsis, sino que también escribió el Evangelio de Juan y también unas cartas. Pues en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, Jesús hablándole a sus discípulos, a sus seguidores, en un momento que era muy triste de alguna manera para sus seguidores porque él les había avisado de que iba a morir la realidad de la muerte estaba cerca de ellos como todos nosotros cuando alguien habla de muerte a nadie le gusta es, es difícil pero noten las palabras del Señor Jesús hacia sus seguidores dice el capítulo 14 versículo 1 al 2 no se angustien Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo hubiera dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Este es uno de los pasajes que más alivio dan a las personas cuando están experimentando la despedida temporal de un ser querido. Porque sabemos de que hay un lugar en donde todos vamos a ir. Y Jesús les está diciendo, voy a ir adelante a preparar un lugar para ustedes. Pero lo que Dios quiere que sepamos acerca del cielo con respecto a eso es de que Jesús nos ofrece una certeza futura para consolarnos en el presente. Jesús nos ofrece una certeza futura para consolarnos en el presente. Cuando seguimos a Jesús podemos tener esa certeza y esa seguridad de que no estamos quedando abandonados, sino de que Él ha ido adelante a preparar un lugar para nosotros. Cuando era un niño, preadolescente de hecho, mi papá tomó una de las decisiones más difíciles que un padre puede tomar. Y esa es venirse para los Estados Unidos, dejando a nueve hijos y esa era mi, mi perspectiva de niño. Mi papá nos abandonó porque no entendía la, magnita, la magnitud de la decisión que mis padres estaban tomando. Y esto me da una idea acerca de lo que Jesús hizo con sus seguidores. Jesús no estaba abandonando a sus seguidores, sino que iba a preparar un lugar para ellos. Mi papá no nos estaba abandonando, simplemente vino a los Estados Unidos antes que nosotros a preparar un lugar para nosotros. Y si yo hubiera entendido esa realidad, esa seguridad o esa certeza de que mi papá no me estaba abandonando, sino que venía a apartar un lugar para nosotros para que cuando nosotros viniéramos ya estuviera todo mejor, ya hubiera, viniera a un lugar a donde podríamos estar juntos. Eventualmente todos nos vinimos, éramos nueve personas, o sea, imagínense las cosas que uno no sabe de niño, traer a nueve personas más tu esposa, o sea, diez personas, iba a quebrar la cuenta del banco, traer a tantas personas para acá. Entonces mi papá se vino adelante, preparar todo, y ahora estamos todos aquí juntos. Y eso es lo que el Señor le dice a los, sus seguidores, yo voy a prepararles un lugar. Y esa certeza nos debe de, da, de consolar en nuestro presente. No estamos huérfanos, no estamos solos, el Señor no nos ha dejado solos, sino de que Él ha ido a preparar 
un lugar para nosotros. Pero notemos lo que el, el Señor sigue diciendo en esos versículos, en el versículo 3. Y si me voy y se lo, pre, se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Y esta es la clave porque creo que esto es lo mejor de lo mejor del cielo. Dice, así ustedes estarán donde yo esté. Así ustedes estarán donde yo esté. La clave acá es de que el cielo o lo mejor del cielo no es un lugar perfecto. De hecho, el cielo es perfecto porque allí es donde habita el Señor. Lo mejor de lo mejor es de que el cielo es en donde el Señor está, es su presencia. Lo más importante del cielo, lo que Dios quiere que sepamos es esto, que lo mejor es la certeza que estaremos con el Señor. Lo mejor es la certeza que estaremos con el Señor. Recuerdo que después de 10 años, como les dije, pues era un niño cuando mi papá vino, luego un adolescente cuando vine aquí a los Estados Unidos. Después de 10 años de estar aquí en Estados Unidos, tuve la oportunidad de viajar de regreso a mi país. Y estaba súper emocionado porque iba a regresar después de 10 años al lugar donde yo crecí, a la casa donde toda mi familia creció. Era, era emocionante pensar y vivir las memorias de regreso e iba súper contento. Y cuando llego, mi papá, de hecho, es una casa muy especial, mi papá la sigue renovando, cuidándola, pintándola, porque pues es la, es la casa donde todos nacimos. Es algo muy, uh, es muy a, a, amada por nosotros. Pues cuando llego y entro en la casa, vacía, y entro por cada uno de las recámaras, los, cada uno de los cuartos, y no había nadie ahí, Toda esa emoción que yo tenía se convirtió en decepción. Y yo digo, pues esto no es lo que me esperaba. Pues toda, ya mi familia, toda mi familia estaba aquí en Estados Unidos ya. Entonces cuando yo regresé, aquella, aquella alegría que llevaba ya no estaba. Era tanta mi decepción que ya no quedé en esa casa yo, durmiendo yo solo. Me fui a dormir con, con unos familiares que que me dieron donde dormir y donde quedarme y disfrutar de la estadía pero ya después ya ni volví a ir de hecho ¿por qué? porque está toda mi familia acá eso es exactamente lo que sucede en el cielo si el cielo si en el cielo no fuera la presencia de Dios simplemente fuera un lugar como cualquier otro lugar aunque sea intachable aunque sea perfecto lo más importante del cielo es la persona de Jesús y eso es lo que Dios quiere que sepamos del cielo que lo mejor de lo mejor es la certeza de estar con el Señor entonces tres cosas que hemos aprendido del cielo en primer lugar que el gobierno de Dios en el cielo nos da esperanza en la tierra pero que también la certeza futura que Jesús nos da nos da consuelo en el presente y en tercer lugar es que el mejor, lo mejor del de cielo es la certeza que estaremos con el Señor. ¿Pero qué hacemos con esto? ¿Qué vas a saber ahora con esto? Porque como se dieron cuenta, este es un mensaje completamente de, un poquito diferente acerca de lo que esperabas acerca del cielo. No entré en detalles acerca de lo que el cielo va a ser, sino de que lo que quiero es que tengamos una idea correcta del cielo para que pueda, pueda impactar nuestra vida en 
nuestro presente. Ese es un reto para todos nosotros lo que voy a hacer en este momento. Y es este. Enfoquémonos en lo celestial, no en lo terrenal. Enfoquémonos en lo celestial, no en lo terrenal. Lo que sucede es, uno de los retos que más tenemos nosotros aquí en, en la cultura occidental, en Estados Unidos más que nada, es que estamos tan distraídos. La iglesia, el estado de la iglesia en el occidente está tan distraído. Si no es cómodo, entonces no queremos ser parte de lo que la iglesia está haciendo para llevar a cabo la misión del Señor. Estamos tan distraídos de lo terrenal. Y este es un reto para todos nosotros, que nos enfoquemos en lo celestial. Pablo le dice a la iglesia de Colosense que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Y una manera práctica es cómo nosotros podemos enfocarnos en lo celestial y que la idea de lo celestial impacte nuestra vida aquí en la tierra es utilizando las tres T's. Tres T's te van a ayudar a vivir una vida enfocado en lo celestial y no distrayéndote en lo terrenal. ¿Cuáles son esas tres T's, Iván? Porque yo quiero, en realidad, invertir en el cielo más que aquí en lo terrenal, porque todas estas cosas son pasajeras, como el rey Salomón decía al principio. No importa el estilo de vida que llevas, por más, por más uh, cómodo que sea, todo eso es pasajero, como la neblina de la mañana se va a esfumar. La primera T es que inviertas tu tiempo en las cosas que ayudan a las otras personas a conocer a Jesús. Invierte tu tiempo. Esa es una de las mejores maneras como puedes invertir en el cielo y enfocarte en lo celestial y no en lo terrenal. La otra T es Invierte tus talentos. Cada uno de nosotros, cada una de las personas que están en línea, tiene talentos que puede poner a la disposición de Dios para ayudar a otras personas e impactar a otros para que vengan a conocer de Jesús. ¿Y cuál es la otra T entonces? Sus tesoros, sus recursos financieros, invirtiendo en el reino de los cielos. Ayudando a otras personas, que, que otras personas vengan a conocer a Jesús. Porque si quieren invertir en, en, en lo celestial, lo único que puede tener injerencia en el cielo, lo único que puede tener un impacto en el cielo, son las almas de las personas. Y si queremos enfocarnos en lo celestial, no en lo terrenal, es tiempo que nos pongamos las pilas, como es invitando a otras personas a escuchar el mensaje de salvación, invirtiendo para que otras personas vengan a escuchar el mensaje de salvación. Así de que, para ir terminando, sería irresponsable de mi parte si asumiera de que todos los que están acá tienen esa certeza de ir al cielo. Porque quizá tú, mientras escuchaste todo lo que yo estaba escuchando, a, a, hablando de, del cielo, tú estabas, man, se escucha bonito eso, pero en realidad esa pregunta que hiciste me sacudió porque pues yo en realidad no sé para dónde voy a ir. Dice, estás hablando del cielo, pero yo ni siquiera estoy seguro si voy a ir al cielo. Yo quiero hacerte la invitación a de que hagas una reservación 
para que haya alguien esperándote allá en el cielo. Porque el Señor fue a apartar un lugar, fue a apartar un lugar, a reservarte un lugar a ti, solo si pones su fe en Él. Y la importancia de, de hacer esas reservaciones se puede ilustrar perfectamente con una historia de una cantante profesional que se llamaba Ruth Ann Metzgar. Ella es una cantante que fue invitada, ella vive en Seattle, fue invitada a cantar a una boda súper importantísima porque era de la hija de una de las personas de las familias más ricas en Seattle. Y ella fue emocionada cuando la invitaron a cantar a esa a esa boda, no porque simplemente era una boda, sino de que era un, una boda espectacular, que era uno de los eventos más uh, uh, bonitos que ella iba a experimentar, sino que también iba, el banquete iba a ser en, en una de las torres más altas de todo el noroeste de Estados Unidos, entonces era una boda muy exclusiva. Entonces cuando ella se fue con su esposo Roy y cantó en la boda y manejaron a la torre para entrar al banquete, para entrar a esta fiesta, espectacular había una, el maestro de ceremonias el maestro de sala esperando a todos los invitados cuando llega ella con su esposo le pregunta ¿cuál es su nombre? y ella dice Ruth Ann Metzgar y dice este es mi esposo Roy ah muy bien perfecto y empieza ella a buscar el listado y no encontraba el nombre y le dice disculpe ¿me puede decir su nombre otra vez? porque no lo encuentro ah le dice se lo voy a deletrear despacito. Busquen las M's, por favor, que mi apellido es Metzgar. Y se lo deletreó. Dice, lo siento, su nombre no está en, la, en el registro. Le dice, oh, debe de haber un problema ahí. Debe de haber en, en algún lugar mi nombre, porque pues yo soy la persona que canté en la boda y debo de estar ahí. Y le dice, lo lamento. No importa quién usted sea. No importa qué es lo que haya hecho en la boda. Simplemente no puede entrar a la recepción si no está en la lista de confirmaciones. Y inmediatamente hizo una señal a otro de los meseros y le dice, acompaña a la pareja por favor al ascensor de servicio. Y va la aquella pareja humillada y triste al ascensor, presionan la G de garaje hasta el nivel más bajo donde estaban estacionados y se fueron y mientras, por varios kilómetros de silencio, Roy, su esposo, le pregunta, cariño, ¿qué fue lo que pasó? Y él le dice, ¿sabes? Cuando recibí la invitación, estaba tan ocupada que no me molesté en mandar mi confirmación de que iba a estar en el, en el banquete. Ella llorando no por, la, por haberse perdido la boda, sino que también sintió una carga por tantas personas que van a experimentar algo similar, pero peor aún. Al no encontrar su nombre escrito en el libro de la vida. Y decía ella cuando contaba su historia, y su ascensor no se va a bajar, no se va a parar en el garaje de estacionamiento, sino que va a ir mucho más abajo. Así de que, si estás aquí el día de hoy, y no estás seguro si vas a entrar al cielo, yo quiero invitarte a que hagas la reservación hoy. Si tú estás en línea hoy y no estás seguro de que vas a ir al cielo, comenta por favor y nos encantaría hablar contigo. En ese pasaje de Juan 14, el Señor continúa 
hablando con los discípulos, porque Él les dice, ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Pero Tomás, que siempre estaba dudando, dice, Señor, no conocemos el camino. Y Jesús le dice esas palabras impactantes. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesús es el único camino para entrar al cielo. Y Él, aún el día de hoy, está aceptando reservaciones para entrar al lugar más glorioso, a entrar al lugar más magnífico que podemos experimentar. Y hoy quiero retarte hoy. Si tú no tienes esa confirmación, es tiempo que lo hagas. No estés distraído, no estés distraída con tantas cosas de este mundo. Y enfócate en lo celestial. A la salida, tú puedes salir a entrar al Next Step Center, al centro de siguientes pasos. Y ahí habramos personas. Yo voy a estar ahí esperando. Si quieres tomar esa decisión, lo puedes hacer hoy. Acompáñenme a orar. Señor, gracias por tu palabra y, y por mostrarnos un poco acerca de lo que el cielo es, pero más que nada para dejarnos saber que nuestra idea acerca del cielo va a tener un impacto aquí en la tierra, Señor. Y que lo mejor, de lo mejor, no va a ser el cielo en sí, sino estar contigo. Te ruego que, que si hay personas acá que no han puesto su fe en ti, que sea el día de hoy cuando ellos se entreguen completamente y que puedan hacer esa confirmación de estar contigo en tu presencia por una eternidad. Padre, si hay alguna carga en especial de alguien que tal vez ya tenga una relación contigo o no la tenga, simplemente te ruego que la mengues esa, ese dolor, que mitigues esa carga. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.